0: Primero bueno, que nada, muchísimas gracias por eh, tomarte el tiempo de contestar la llamada y, y todo esto. Eh, espero no interrumpirte, pero no, quisiéramos nada. saber, eh, ¿cómo estás, Ismael? Eh, no sé si estás viviendo aquí en México, ya no estás viviendo aquí en México. ¿Dónde te agarró todo esto de, de, de la pandemia de, de COVID-19? Eh,
1: la pandemia de COVID-19 me agarró
2: viviendo en Estados Unidos. Eh, me vine a estudiar poco tiempo después de... Y empecé la maestría en negocios en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Este,
1: entonces, pues llevo viviendo ya en Estados Unidos tres años. Llegué aquí en julio del 2017, ya justo llevo tres años. Este, eh, terminé mi maestría y ahorita estoy viviendo, de hecho, en, bueno, estaba viviendo en Nueva York. Este, una de las ciudades que fue mayormente impactadas por los casos del de COVID-19. ¿No? Y este pues por lo mismo de que era una ciudad tan densamente poblada, una ciudad que este que bueno, que bueno depende mucho de elevadores, de subterráneo, de tren, de transporte público para moverse, pues lógicamente iba a ser eh, impactada a esa magnitud. Entonces, pues a los primeros eh, síntomas o los primeros, eh, ahora sí que los primeros casos alarmantes ¿no? que, que vivimos allá, pues mi, mi esposa y yo decidimos salirnos de, eh, de Nueva York y
2: nos venimos otra vez aquí a Carolina del Norte. Hay una que nos diste principalmente antes de que
0: tú llegaras a Río, que es este vencer las barreras mentales que te puede, que te puede ocasionar un error y que no fue tuyo. Eh, estamos hablando del, del caso de dopaje que se te dio a ti, que no te dejó participar allá en 2011, eh, eh, y le, leía entrevistas que tú decías, es que me llamaban tramposo, me hicieron sentir mal, o sea, como que te cargaron toda esa culpa, que no era tuya, pero al final tú venciste eso, ¿cuál fue el motivante para no dejarte caer en ese momento tan difícil de tu carrera? Porque pues, fue un duro golpe para ti. Yo creo que el,
1: el, el, hubo dos grandes motivantes. El primero de ellos fue eh, mi familia. Siempre y adelante de todo eso fue, fue mi familia. Fue mi padre que me dijo, tranquilo, todo va a estar bien. Y yo le creí cuando me dijo, sí, todo va a estar bien. Y, y, y me lo repetía cada día de, de ese largo año que tuve la sanción.
2: ¿no? Este, pero también la otra, la otra parte, y, y ahí es un, un poquito... Este, Ni, ni, ni profesional de, de un deportista, ¿no? Uh
1: -huh. eh, probarle a todos que estaban completamente equivocados al llamarme un mentiroso y un tramposo y no iba a dejar que ensuciaran eh, mi carrera deportiva y mi nombre eh, y diciendo esas palabras por un error, por, por algo que, que realmente había sido un accidente, ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo creo en el aprendizaje del ser humano, yo creo en el crecimiento del ser humano, yo creo que... Muchas veces los seres humanos eh, no, nos, nos aterramos ante la idea de fallar, ante la idea de cometer errores, ¿no? Y está tan, eh, tan desprestigiado el hecho de cometer errores que realmente los afrontamos con miedo en lugar de, de, de tratar de eh, aprender de ellos, ¿no? Entonces lo que yo me llevé de, de todo eso, eh, pues fue en primer lugar, ¿no? La, la, la primera sensación, la sensación visceral
2: de les voy a probar a cada uno de ellos que están equivocados y en segundo, eh, en segundo momento es me, me llevó a convertirme en una mejor persona, en un mejor atleta que
1: se repuso ante todas las barreras, ante, toda, ante todas las adversidades que vivió y al final junto con todo ese aprendizaje logró el objetivo que siempre
0: quiso que es
1: traerse a casa
0: una medalla olímpica. Este Ismael, como lo dijimos, fue una medalla sorpresiva. E inclusive, creo que tu foto va a ser una de las que ya está en la historia para, la, para, el, para los Juegos Olímpicos, porque <risa> demuestras eh, la satisfacción de decir sí se puede. O sea, esa famosa frase de que de, nosotros los mexicanos adoptamos de sí se puede, sí se puede, tú la volviste realidad. Eh, ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones que se están dedicando a todo esto? Y que, aparte de todo, están viendo, viviendo en estos momentos algo complicado que no nos había pasado, que es frenar todas las competencias. Dirías este, a esos jóvenes para que sigan adelante, porque tú, es, fue un caso diferente, pero ahorita, es, es, viéndolo en el presente, ¿qué le puede decir un medallista olímpico? Creo que, que la, la primera parte...
1: Eh, que les recomendaría a todas las futuras generaciones es eh, uno,
2: peleen eh, por sus sueños, busquen cuál es el sueño que quieren alcanzar en esta vida y peleen por buscarlo. Alineado está lo que quiero lograr con las habilidades que tengo. No es lo mismo decir, ¿sabes qué?
1: Yo quiero ser un jugador de fútbol si a mí nunca se me dio el fútbol es encontrar un sueño que esté alineado con nuestras capacidades. Luchar por un sueño, o de, más bien al revés, dejar de luchar por un sueño cuando no tienes las, cuando tienes las capacidades es renunciar a lo más importante que se nos fue dado en esta vida. Y es la principal causa de remordimiento hacia, hacia tu futuro. Es la principal causa del ¿y qué tal si? Y esas respuestas amargas al final del día que dices, ¡chí, lo hubiera hecho! ¿No? Este, entonces, no luchar por un sueño cuando tienes la habilidad, para mí se me hace renunciar a lo más importante que se nos fue dado en esta, en esta vida. Entonces, a las futuras generaciones, yo les invitaría, en primer lugar, a que siguieran soñando, ¿no? Eh, sueñen, siguen cultivando esos sueños que tenían desde niño, ¿no? De querer aprender a tocar un instrumento, de querer ser artistas, de querer ser este, eh, tal vez este, veterinario No les digo que estuvieron la carrera de de, de, para ser veterinarios, pero eh, si en algún punto querían. Eh, tener algo que ver con los animales, vayan a, a, a los centros, por ejemplo, de adopción, vean cómo pueden voluntariarse para cuidar a los perros, no o sea, encuentren formas de hacer realidad esos sueños y también que estén alineados con sus intereses, con sus capacidades, y entonces exploten todas esas oportunidades, todo ese potencial del ser humano que tenemos y también que tenemos como mexicanos, porque somos chingones, la verdad es que no me queda otra palabra eh, que decir que eso, ¿verdad? úsenlo, utilícenlo, sean conscientes del potencial que tenemos no lo desperdicien eh, viendo la tele, no lo desperdicien eh, jugando videojuegos no estoy, no estoy condenando los videojuegos no estoy condenando eh, el ver la tele como todo, con mesura es una gran oportunidad para distraerse, para relajarse para reponer esas energías que tanto nos hacen falta en el día a día ¿no? pero tampoco hay que estar al otro lado y que eso se convierta en nuestra vida
0: importante que es este, soñar ¿a qué edad tú empezaste a soñar con lo que ahorita es un hecho histórico porque es la primera medalla en pentatlón moderno para México en Juegos Olímpicos? ¿En qué, ¿A qué edad comenzaste a soñar con, con ese objetivo? Y ya después, pues, ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? <risa> es, es interesante. Eh,
2: la verdad es que empecé a soñar... Eh, Porque al principio lo que vivía mientras crecía y aprendía y era
1: el pentatleta eh, juvenil e infantil era, era un juego. Para mí era, eh, y, y la razón principal por la cual empecé el pentatlón moderno a temprana edad fue porque a los nueve años a mí me ofrecían un deporte que tenía cinco diferentes disciplinas. Una de ellas era correr, otra era nadar, después aprendías a tirar, la, a, a pelear con una espada y después la parte de equitación montar un caballo. Y para mí eso, eso era increíble, era interesante, era jugar a ser un caballero en la edad moderna, era jugar a ser un mosquetero, era tal vez ser el cuarto mosquetero, ¿no? En lugar de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, eran Atos, Porto, Aramis e Ismael. Entonces eran esos cuatro mosqueteros. Para mí, en mi imaginación, en mi mente, ese era un juego. Después de eso, de las partes en las cuales pues jugaba y crecía y aprendía, pues me volví bueno a cierta edad, pero todo si seguía jugando o seguía, o seguía siendo parte de ese juego. Llega un momento a los 18 años cuando me invitan a entrenar con la selección mexicana de pentatlón moderno y estoy entrenando con Oscar Soto, en cuanto me doy cuenta que realmente tenía ese potencial y me acuerdo vividamente de haber visto eh, el contingente mexicano desfilar en la ceremonia de inauguración de los Juegos de Beijing 2008, ¿no? Y decir, bueno, si tengo un compañero con el que estoy entrenando todos los días y que realmente estoy cerca de él, convivo con él, eh, entreno con él, eh, voy al límite y pongo a mi cuerpo al límite con él, ¿por qué él está ahí y yo no? Entonces es cuando ese momento, pues, de, de, de casi de eureka, de sorpresa, me tomó y me dijo, ¿sabes qué? Es que puedo estar ahí. Yo también puedo estar ahí. Y entonces es... Esa es la transición entre, ah, hago este deporte porque realmente para mí era un juego, después me volví bueno y este y lo seguí haciendo a, realmente puedo lograr algo histórico en este deporte. Realmente puedo llegar a la misma instancia que Oscar está llegando. Tuvo un muy buen resultado Oscar Soto, fue octavo lugar en esa competencia en los Juegos de Beijing 2008. ¿no? Y dije, si él lo pudo lograr, ¿por qué yo no? Y entonces este fue el, el primer punto en el cual hice esa transición hacia el sueño.
0: Sí. Pues bueno, muchas gracias Ismael, te agradezco tu tiempo. No sé si te gustaría invitar
2: a tus este, aficionados, este, fans, que sigan la entrevista. Eh. poco hemos sabido de ti últimamente. Por supuesto, eh,
1: me pueden encontrar en Instagram como Hernández. La verdad es que es la, es la red social que más checo, entonces cualquier mensaje que también me quieran mandar por ahí, eh, contento de, de, de responderlo. Eh, también estoy en Facebook como Ismael Hernández. Este, eh, y sí, yo creo que el mensaje para, para todos, eh, sigan soñando, eh, cuídense mucho. Eh, es una época muy, muy eh, diferente a las demás por cuestiones de la, de la pandemia es una situación y una circunstancia que requiere de que todos nosotros tomemos las medidas necesarias para evitar la propagación del virus y que también seamos conscientes del impacto que tenemos eh, como sociedad el uno en el otro. Entonces, síganse cuidando. Eh, si tienen la fortuna de ser uno de los eh, de las personas que no necesitan salir a la calle eh, para, para trabajar o para cosas esenciales, ¿no? Eh, síganlo haciendo, sigan en casa, eh, cuídense mucho, cuídense a sus seres queridos sobre todo. La verdad es que aquí en Estados Unidos la situación también está un poquito complicada, este, ha ido mejorando un poco, pero eh, sigue estando complicada. Eh, entonces, síganse cuidando, cuiden a los seres queridos, sobre todo cuiden a sus abuelos, todos los que ustedes todavía cuentan con abuelitos. este Yo tengo esa fortuna y, y la verdad es que mis papás, ellos están ahorita al pendiente de ellos para que no salgan. Eh, síganse cuidando cada uno de ustedes y, y también sigan soñando.
0: Perfecto, Ismael. Bueno, pues nos vemos a la próxima y mucha suerte y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Cuídate, bye. Hasta luego.